0: La semana pasada estaba hablando con mi mejor amigo y me dijo que había escuchado el capítulo del podcast que habíamos hecho sobre OpenAI, que lo encontró bacán, que le gustó y a mí sí, para mí eso significa mucho porque es mi mejor amigo y que a él le gusta lo que está haciendo, es genial. Y también me dijo otra cosa, me dijo, ¿te acuerdas de, de Nación TV Nauta? Me dijo, eh, ese programa que ah, era el UCB, en la TV abierta, yo aprendí tanto, debería invitar al, al compadre TV Nauta y yo le dije como, no sé no sé en qué están no me acuerdo mucho el programa, la verdad no tengo como tantos tan, tan, tantos recuerdos, la verdad yo honestamente como que no, no dije, no sé, pero me puse a buscar dije, buena onda, esta es una posibilidad eventualmente se debería dar y eh, a las horitas después, estaba revisando mi Instagram, y en las solicitudes de mensaje eh, me habla una persona que se llama Sebastián Beche y yo digo no sé quién es Pero dije, voy a leerla Y me decía que quería hablar conmigo Y que le gustaba el podcast Le gustaba tecnología para todo Dije, genial Y después empiezo a hacer el 1 más 1 Y me doy cuenta que es Él es eh, la persona de Nación tv Nau. te dije, tengo que hacer algo Tengo que invitarlo Tengo que hablar con él eh, Inmediatamente, tiene que estar la otra semana en el programa Y aquí está conectado con nosotros Sebastián Beche, ¿cómo estás? Muy bien, Martín Muy bien o Don Tincho, para
1: todos los efectos. Muchas qué gracias. Honor
0: tenerte, qué, qué honor tenerte aquí en, en Tecnología para Todos. Eh, un programa humilde, cordial, sincero, buena onda nomás, eh, sin ningún tipo de, de, de pretensión más allá de pasarlo bien. Eh, y hablar de tecnología, por supuesto, pero... Nación TV Nauta en, en un momento era bien importante. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se gestó esto de llevar tecnología a la tele en un momento cuando se hablaba aún menos de tecnología que ahora? Mira, voy a ser súper honesto con esto. Pero el, obvio, prim bueno. el
1: primero e ícono de esto, y a quien todos le debemos, a quienes hemos estado en televisión hablando de tecnología, es Alex Check, Alexander Check, Mr. Chips, en el canal Rock claro. and Pop. él es el ícono mayor de este tema. Él fue el precursor absoluto. Antes del año 2000 ya hacía esto. Ahora, yo nunca lo vi, porque yo soy de Valparaíso. Yo de Valparaíso no llegaba el canal pero... Rock and Pop. Y en esa época no estaba internet de la forma masiva en que está ahora. Por ende, nunca supe la existencia y no había registro en YouTube, en YouTube tampoco. Pero bueno, eran los 2000 y yo estudiaba Ingeniería Mecánica en, en la Católica de Valparaíso ya tenía mi empresa que se dedicaba a la tecnología y de repente un profesor que era eh, mi, eh, que además era el director de, del canal Don Jorge de Bonchoyer amigo de la familia, yo lo conocí hace muchos años me sugiere que vaya al canal porque algo van a hacer sobre un programa de computación y como me veía que yo siempre estaba vinculado a la tecnología me sugirió ir cuando tu profesor de termodinámica 2 te sugiere que vayas y es el director del canal es como que el padre te dijera
0: tenéis que ir Fui y se la probé. Calmado, calmado. O sea, pero tú estás trabajando en tecnología. Él, y y te, mandó, te mandó a la tele. ¿Él, él te veía como, como cualidades de comunicador, algo así, como para poder comunicar tecnología? Cero. Pero él me veía que yo arreglaba los computadores de la escuela mecánica, que en,
1: en la católica no están en la casa central, sino que están en Quilpué. Y estamos aislados del mundo. Entonces, los propios alumnos arreglábamos muchas cosas en esa época. No solo fierros no o... Fierro, o, o o autos, o, o motores, o lo que sea, sino que yo arreglaba además los computadores. Y, y me manda a, a esta prueba y quedé. Y a los años después supe por qué había quedado. Y por una razón muy sencilla. Los mecánicos estamos entrenados, diseñados genéticamente en la escuela para poder simplificar temas muy complejos. Piensa que nosotros trabajamos con soldadores, con obreros, con, con gente que... No tiene el mismo nivel de preparación porque le ha tocado diferentes cosas en la vida y que son especialistas en su materia. Pero si le paso un plano de cómo tiene que hacerse algo, lo más probable es que lo vaya a entender, pero se va a demorar. Y los mecánicos, lo que hacemos es la traducción simultánea entre un plano altamente complejo a algo muy sencillo. Y en esa época en que Internet era muy complejo, los computadores eran complicadísimos, lo que nosotros hacíamos en el programa era hacer el aloele en los computadores. Nos llamaban, nos contaban el drama pasional con el computador, dos, tres preguntas, la respuesta y para la casa. Y la verdad es que hablábamos lo que nosotros sabíamos de computación. Así que gran parte de mi trabajo diario se convertía en leer y estudiar
0: muchísimo. Oye, que heavy lo que me contáis, porque justo el clip que estaba viendo me llamó mucho la atención, porque efectivamente era ese formato de gente llamando al programa para decir, oye, mi computador está lento, ¿qué está pasando? Y el clip, que no hay mucho porque obviamente no se rescata mucho la tele en Chile, eh, era algo de, de casa <ríe> Era algo de casa Y tu opinión era súper fuerte al respecto. Yo me caí en la risa. Era como, casa es malware, saca esa cuestión de computador y tíralo en cloro. Así. <ríe> algo en el estilo. La gente, la verdad es que,
1: además, lo, los usuarios tienen el síndrome del perrito enfermo. Tú, no sé si tú tienes mascota, pero cuando uno tiene un perrito y el perrito está enfermo, donde lo toques, llora. Le toca la cola, llora. Toca la pata, llora. Le pregunté a un usuario, ¿qué es lo que le pasa con el computador? Y dice, el computador está malo. Está todo malo. Ya, pero, está todo pero, malo. Pero, pero, ¿qué es? <risa> eh, puede ser que haya sido, no sé, que lo tenga desenchufado o no le ni internet. El computador está malo. <risa> todo se resume en, el computador está malo. Entonces, por eso yo te decía que eh, hacía
0: dos, tres preguntas y hacía como de call center. Básicamente, sí. pero al aire en televisión. Bueno, y más gente con eso y aprendiendo. De hecho, mi mejor amigo, aquel no Carlitos, le mando saludos allá en las arenas, no a quien no paraba de hacer referencia, eh, él me dijo que aprendió mucho de ti, de armar tarros sobre todo, eh, gracias a lo que veía en, en Nación TV Nauta. Eh, ¿Pasó algún momento que, que te hubieras superado por una duda y decir, onda, chuta, no sé, o siempre eran casos simples? Por supuesto que no sabía. Esto es muy diverso. Llamaba gente de
1: todo tipo, incluso gente que te quería pillar. No habían llamadas galletas. Llamaban al 61619, que era el número del canal y que creo que sigue siendo. Eh, y las llamadas eran sin filtro. Yo no ocupaba muela. ¿ya? Muela el, el audífono, ¿no es cierto?
0: No, claro, el audífono para que te hablen
1: del switch. de Claro, no, no, nada. Yo miraba al camarógrafo y si había coordinador de piso, que en su tiempo fue la Chani, una excelente coordinadora que teníamos, o Marco Campos, que después fue el director, eh, Nada, yo, no me, yo escuchaba lo que escuchaba por los parlantes, por el retorno, y eso era. Y muchas veces no supe, y no tengo ningún empacho de decir, no sé, lo voy a buscar. Logré desarrollar un poco que mientras miraba la cámara, era capaz de escribir en el teclado, y en es, en, un, en una pantalla de 17 pulgadas, para la época que era un cajón de manzanas enorme. Eh, que estaba tremendo, en, a tubo. cubierto, a tubo, cubierto eh, metido en una mesa, lograba buscar en el buscador que había en la época. Primero Altavista ¿Alta y después Google. <risa> y, claro. y, y con eso buscaba, pero si no tenía la respuesta, súper sincero, no lo sé. Porque la responsabilidad mía y la de todos los que estábamos ahí era que si me equivocaba,
0: le echaba a perder el computador a la persona. Sí, y en ese tiempo los computadores no eran tan, eh, perdón, los boomers, pero como desechables, como lo hacen hoy en día, que duran poco y que están hechos para que se cambien. Allí era una inversión familiar. Pero claro, de hecho le ponía la funda para que no se refiera en la noche. Tal, tal cual, pues, y, se, y se cubría la pantalla con, sí. también con una cosita antiestática para que no tenga polvo. Por supuesto. Entonces la responsabilidad era mucha,
1: y, y eso me lo comentó Carlos Porrier, que fue el creador del programa y el director por muchos años, eh, sobre la responsabilidad. Fue en la primera conversación que me dijeron, Seba, tú eres responsable de esto. Y claro, tuve que tomarle el peso y darme cuenta que riflar o, o dar una respuesta así tonta o sucinta, no servía tenía que dar una respuesta que a la persona le sirviera entonces la preparación era bastante y mi preparación previa al programa era la cámara de fotos de la familia, si yo la verdad nunca había sí? estado frente a una cámara ah, ya, ya, yo ya. llegué al programa y durante un mes jugamos a hacer televisión y Eso, grabamos
0: te quería preguntar porque pasaste de, de, de mecánico a estar en la tele como no te ponías nervioso ¿O, o te ponías nervioso y lo escondías muy bien al principio, imagínense, yo trabajaba en esa época, y había hecho la práctica después me quedé
1: trabajando en el dique flotante ese Sosiver que está en Valparaíso yo yeah. trabajaba ahí y estudiaba eh, mecánica y, y, y después en la tarde hacía el programa eh, y claro, al principio me decían, esa es tu cámara y yo miraba la cámara todo el programa y no miraba las otras cámaras terminaba con los ojos inyectados en sangre porque no parpadeaba pero, <risa> pero al tiempo después me fui soltando eh, tuve estupendas compañeras y, y el equipo en general eh, me apoyaba muchísimo de, todos todos sin lugar a duda eh, porque entendían la, que yo no, era, no venía del mundo de la tele entonces claro. eh, y si bien es cierto UCB o no se ve como decimos con cariño qué pesado eh, no, sí no, no un se ve sí. no se ve tv, eh, no se ve TV eh, <risa> Eh, entendía que yo no venía al mundo de la tele, es un semillero para muchas personas, habían salido la Carla Constant, el Eduardo de la Iglesia un montón, Roberto Nicolini con el pipiripao ni hablar, el profesor Rosa fue el primer canal en que trabajó, fue ahí Iván Arenas. No hay
0: mucha gente de, de cierta edad eh, como la mía eh, eh, conocen y tienen recuerdos de Nación TV Nauta claro, al principio se llamaba TV Nauta, Nación TV Nauta fue una versión que hicimos en 2016 ah eh, ya perfecto, de TV Nauta.
1: exacto, era TV Nauta Secas eh, y bueno, todos me apoyaron muchísimo eh, en poder transmitirnos, ¿cierto? Y nos abrimos a cosas súper irreverentes de la época. Por ejemplo, hicimos con Franco Catrín eh, la primera instalación en el mundo, no estoy mintiendo, en el mundo, la primera instalación en vivo de Linux en tiempo real. Nos tomamos un capítulo de una hora e instalamos, me acuerdo, creo que Fedora, eh, que no nos pescó bien los drivers porque tenía una tarjeta de video, una ATI 3D, una, no, era una 3DFX, un tarjetón espectacular pero hicimos la instalación en tiempo real de cómo se instalaba Linux. No, o sea, ese Oye, es mi compromiso con
0: poder difundir el tema. Oye, y quiero saber más cosas, porque eh, en ese tiempo estaba en el mundo de la computación, al menos los que nos metíamos en foros, cosas así, yo era un poco más chico, eh, pero me acuerdo perfecto, la pelea eterna entre los usuarios de Windows y los usuarios de Linux, y tú eras un escudero gigantesco de Linux, ¿lo sigue haciendo hasta el día de hoy?
1: Por supuesto, mira, cada sistema operativo, la verdad es que, claro, uno después con los años va entendiendo que las pasiones van, se van se van modulando, se van moderando. Eh, yo actualmente ocupo Mac, todo el ecosistema de, de Apple, yo soy usuario de, de Mac en realidad desde el año 97. Estoy hablando antes de la vuelta de Steve Jobs. Oye, pero esto es bueno.
0: breaking news, o, eh, paremos sí. un poco porque, porque Sebastián Beche es usuario de Mac. Pero se desde, se el año, desde el año 97, o sea, estoy pero hablando esperando la actualidad, de lo, de la, hasta la actualidad. De la Sí, hasta
1: un día hoy, de los Performa todos esos equipos antiguos, antes de los G3 y G4. Eh, hice algunas cosas en imprenta. Eh, y ahí se, ahí se trabaja solamente con Mac. Pero mira, Mac es una muy buena estación de trabajo. Linux es un muy buen servidor. Windows es muy bueno para jugar solitario. Sin lugar a dudas, la mejor plataforma que hay para eso. No, pero, Habla, pero hablando en serio.
0: Pero, la gente juega en Steam ahí. Es la plataforma para jugar.
1: No solitario solamente. Sí, claro, no, pero Windows, la verdad es que es una plataforma muy buena Lo que hace es que Windows tiene un, tiene un problema frente a Mac eh, Y que un poco también lo vive Linux En Mac es súper monolítico y vertical ¿En qué sentido? En que el que hace el software también hace el hardware Entonces está súper bien
0: Todo bien integrado eh,
1: Pareado, no es cierto eso Pero cuando uno va y compra un computador con Windows Si te compras un computador de marca no, no, no voy a hacer ningún tipo de referencia alguna Pero te compras un computador de marca Lo más probable es que Windows nunca te falle Si ocupas software licenciado, tampoco pero cuando te empezáis a meter tarjetas chinas de dudosa procedencia en que quién sabe quién hizo el driver, ¿no es cierto? Sí. Y tienes un ecosistema en que tienes 40 tipos de procesadores, 100 o 150 tipos de placas madres, tarjetas de video de diferentes procedencias, memorias RAM que quién sabe de dónde salieron, tratar de juntar todo eso y que no falle, y además con habitualmente el software pirata, se hace muy complicado que Windows sea estable. Y es por eso que falla. Pero gracias a Dios falla. Porque si no, gente como yo durante mucho tiempo no habría tenido pega, arreglando computadores. Pasa otra
0: cuestión, claro, ahora pasa mucho con el sistema operativo de los celulares, por la gente que usa Android o que usa iPhone, que es la pelea eterna, eh, cuando, cuando, es, cuando se desarrolla para Android, se desarrolla para una infinidad enorme de resoluciones, procesadores, eh, GPUs internas chiquititas y todo tipo de capacidad, y por eso, bueno, también falla más. Y por supuesto, tienes una
1: serie de, de variables que el, el creador no siempre puede controlar. Y eso es un tema, y va a pasar. Si tú me preguntas al día de hoy, ¿Windows es tan estable como Mac o tan estable como Linux? Siempre y cuando tengas el cuidado de tener software licenciado, que al día de hoy los precios han bajado drásticamente, ya no, ya no tienes el Office que cuesta 500 lucas. puedes Ahora es por opción todo. todo es suscripción, pero funciona, y funciona bien. Y yo que trabajo ahora en el mundo corporativo, ¿no es cierto? Uno ve y las empresas todas tienen Microsoft y a todo le funciona perfecto.
0: Sí.
1: O ocupas Google y todo funciona perfecto. Entonces el tema está en ser cuidadoso. Eh, si lo vas a ocupar de herramienta de trabajo, ahorrarte cinco lucas al mes por, por, por no pagar una licencia versus tener un sistema estable que no vas a perder el trabajo porque se te cayó antes de salvar, yo creo que vale la pena.
0: Hace un tirón de oreja a las empresas también, pues a las, a la, que, que a veces no, no, no les importa usar software pirata en vez de pagar las licencias a los empleados y eventualmente puede hacer pérdida de plata y de tiempo enorme. O sea, más allá de que te pueden caer las penas del infierno porque ocupaste software pirata, el ¿Sero? perder el
1: trabajo que estás haciendo, yo creo que es invaluable un cabro que está haciendo la tesis, por ejemplo, por, y ocupando un software pirata, al día de hoy habiendo tanta opción, ocupar, todos tienen un correo Gmail, y Google tiene los Dogs. Google Docs, ¿no es cierto?, para poder utilizar gratis. Y el Google Software Pirata es como, flaco, ¿qué estáis haciendo? O sea, las prioridades.
0: Si, si, si he tenido un Mac hasta viene con Pages, da por lo supuesto. Mismo, y o sea... Keynote,
1: que es mucho mejor que PowerPoint, por lo demás. No. Lo que no es lo que es insuperable. Lo que es insuperable de Microsoft es el Excel. Eso no hay forma Excel. De, de. Qué de maravilla.
0: Marginarlo. Oye, ¿viste que ahora se está jugando en Excel? ¿Se están haciendo competencias?
1: Mira, la verdad es que no lo he visto. Pero lo que sí me contaron el otro día y que yo estaba investigando es que lo están integrando con Open ¿Cómo así? Con ChatGPT. ¿Qué, Chat qué se piensa
0: hacer? Eh, a,
1: automatizar planilla. Eh, ¿Ya? Y la automatización, fantástica. El cómo llegar y hacer modelos matemáticos a partir de una serie de datos. Por ejemplo, trata de hacer una campaña de Gauss en Excel. Es un culo. Es súper complicado. Es un culo. Pero con ChatGPT es súper fácil. Es porque se la pedir nomás. Si lo lográs integrar adentro, el universo de cosas que te puede abrir esto, es maravilloso. oye eh, Perdón, filtrar, sí, y filtrar y encontrar recurrencias para poder entender modelos. Cómo se están comportando las cosas en el tiempo, en eso
0: te ayuda mucho. Estaría bueno que saliera ya, ¿o no? Le daría el tremendo valor agregado. Oye, eh, quiero saber, actualmente, o sea, actualmente, eh, ¿Qué celular estás usando? Porque yo sé que a la gente le importa esto, antes de que me respondas, porque una persona que siempre ha sido erudita en temas de computación, en temas de tecnología, en temas de hardware y de software, eh, a la gente le importa saber qué utilizan, cuáles son eh, sus razones de compra, su... su, su lo que lo llevó a elegir porque siempre sabemos que hay gente como nosotros que le gusta la tecnología antes de cada decisión de compra hay mucha investigación hay mucho investigar mucho review un, un, siempre son compras informadas entonces ¿qué celular usa Sebastián
1: Meche? Mira, sí, hago compras informadas y luego se antepone entre yo y tener lo que quiero es el código, el código penal <risa> entendamos eso primero eh, yo he pasado he ocupado Android he ocupado iPhone, etc. al día de hoy todo mi ecosistema es Apple, por temas de trabajo. Eh, ¿Eh? No porque me lo exija, sino que porque necesito estabilidad, por un lado. Eh, ocupo un Apple Watch porque trabajo en temas con, relacionados con minería y me toca subir mucho la mina y hay que mantener vigilada la cuchara, ¿no es cierto? Claro. Etcétera. Eh, y donde vivo también he ido aplicando domótica. Y el, y el ecosistema que antes era mucho más separado, ahora con Matter se está todo juntando, pero... Claro.
0: El, internet eh, cosas, el Internet
1: de las Cosas, como decía. El Internet de las exacto. Eh, tengo interruptores automáticos, cámaras y cosas por el estilo de, de, para vigilar, eh, que hacen que todo esto sea más, más sencillo en el, en, en el sistema de Apple. Pero tengo un iPhone 11, o sea, no, vamos, no la quiero dejar votando pero... Sí. Eh, pero es un iPhone 11, no es un iPhone 14 Pro, Max, no, necesito un iPhone 11 para, y yo le doy, Huasca va a trabajar todo el día. De hecho, tengo dos números. Tengo una SIM normal y una eSIM. Eh, ¿Y el iPhone con... 11
0: ya soportaba eSIM? Por supuesto. Eso ah, fue, y
1: eso fue uno de los factores de compra. Porque antes yo ocupaba un teléfono con dual SIM física, que era Android. o era? Un, S, un S8. Un Samsung. rico celular también. Eh, exquisito. Pero yo partí en el S7, S8, terminé en el S9 ¿Ya? y de ahí me pasé al iPhone. Eh, y ahí completé el ecosistema. y Ocupo un, un computador, un MacBook del 2020. Y la ¿Con, verdad, M1? ¿O con, ¿Con M1? Con M1, con, no, con M1. El oye, Pro M1 salto, del 2020. ¿o no? eh, sí, o sea, cuántico. Yo ocupaba un MacBook Air del ¿Ya? 2017. El clásico. Y pasar al M1, clásico. Para cortarle la torta era fantástico. Eh,
0: ¿Sí? eh, es verdad. Y, Sí, que tenía, perdón, que tenía un diseño triangular. Sí, la que claro. Te los que tuvieron MacBook Air saben que cuando uno lo cierra, es bien flequito en una parte y más gordita al final de la otra parte del computador. Entonces, como dice Seba, ideal para cortar la torta. Sí, y... claro. Eh, tuve la suerte de hacerme de un monitor Apple también antiguo, Era en
1: 2013, pero se ve ya, espectacular. Perfecto. Teclado y un trackpad para no tener problemas con la tendinitis que ahora me está matando, pero tengo un trackpad para externo para poder para poder manejarlo. ¿Y el, y el Magic Mouse ni, ni hablar? Ni hablar, olvídalo. Esa cuestión, aparte que para cargarlo tienes que darlo vueltas como matarlo para poder enchufar el cuento. Entonces, no, es pésimamente mal diseñado. O sea, pero trackpad, usuario de trackpad. Sí, ¿Y, ¿Y teclado? ¿Estoy usando teclado mecánico o teclado Apple? No, teclado Apple. Tengo teclado mecánico Apple. De los ¿Cacha? antiguos, los blancos. Eso que eran con borde transparentes. y es una reliquia. ¿eh? Y funciona espectacular. No se te vaya a perder. No se te vaya a perder. No, no. Saco las teclas, las meto en una bolsa en una malla y las pongo a lavar. No me lo presté. No, no te preocupes. <risa> no va a salir de mi casa. No, pero, no, no me lo presté. Pero funciona súper bien. Pero la verdad es que, si tú me preguntáis, lo tengo esto como ecosistema y como siempre he trabajado con Mac desde hace tantos años, para mí es algo... No, digo. Y funciona muy bien. Pero si tú me preguntáis con qué me quedo al día de hoy, eh, y yo siempre se lo digo... A mis hijas cuando tienen que hacer un trabajo, no es PowerPoint, no es Keynote, es lab y papel. Por ahí parto siempre. Exacto. Yo me ocupo tres o cuatro agendas al año porque lo anoto todo y lo anoto todo en papel. No ocupo ni la iPad, no, no nada. Papel y después paso a las herramientas virtuales. Tengo que hacer una presentación que me toca hacer muchas. Storyboard primero, lab y papel, ¿Qué es lo que voy a relatar? ¿Cómo lo voy a hacer? Es independiente de la, la herramienta que uno utilice. Primero está en sentarse a hacer bien las cosas y después pasarlo al mundo digital en la herramienta que uno quiera y cuando elegí el entorno Apple es porque me hacía todo bastante más sencillo porque era la forma en que yo había trabajado durante muchos años nada más que por eso
0: Oye, para ir cerrando, quiero saber cuál es tu mejor y peor recuerdo de TV Nauta. El peor recuerdo, haberlo terminado
1: sí. oh. me dolió muchísimo porque yo tengo un convencimiento de que, el que, o sea, tengo una, un, un tema muy, muy al interior mío. Yo trabajé en la UNIAC, haciendo clases, generando carrera. En el, el, el DUOC también, que eran alumnos totalmente distintos, porque uno de, de grupos sociales distintos, eh, condiciones distintas y todo, y yo soy un convencido de que el conocimiento hay que difundirlo. Casi como la Wikipedia, salvo que yo estoy muy lejos de ella, en el sentido que no sé no sé nada comparado con la Wikipedia pero el conocimiento hay que difundirlo, eh, y eso para mí es importantísimo. Entonces, haber parado el programa me dolió mucho, no por el liego de aparecer en la tele, en la tele me da lo mismo. Eh, el tema está en difundir el conocimiento.
0: Pero y en 2016 mejor... hicieron un reboot, ¿no? Antes de un el mejor
1: recuerdo. Sí, claro, pero lo hicimos con Franco, ya de dos amigos panzones en el tiempo, con mucho carrete, eh, tomando cerveza y comiendo, eh, y salíamos y medio de cercano, está
0: bien, a mí me gustó sí. el capítulo que vi. No, Lo pasamos, pero no encontré la verdad, más. Con la raja. Entonces, no, dije, no porque UCB,
1: UCB dejó todos los videos como privados. No sé por qué, porque bueno, entre medios lo compraron se empezó pasó a llamar TV más. Y, y ahí claro. los derechos son del, del
0: canal. Eh,
1: lo pasamos. Pero el reboot del 2016
0: ¿no? hicieron solo un capítulo, no hicimos 12. ¿Y, ¿Y por qué no siguieron? ¿No les fue bien? ¿Se desmotivaron? ¿Qué pasó? Lo
1: que pasa es que... No, no, no. Tiempo. Lo que pasa es que esto requiere tiempo. Hacer tecnología y tú muy claro. bien lo sabes, difundirla requiere tiempo. El conocimiento no se adquiere por osmosis poniendo la mano sobre un libro o mirando una página web. Hay que leer, hay que estudiar, hay que interpretar, hay que ver qué es lo que pasa en el mercado. No es un bit y byte. Esto es mucho Exacto. más grande. Y para poder ayudar a la gente a, con información valiosa no era recitar lo que decía un sitio web. Esto es el análisis completo de lo que pasa en la industria, para dónde va y para poder aconsejarla de la mejor forma posible Entonces, el tiempo nos comió, lamentablemente. Pero fue una experiencia bacán El último capítulo, eh, hago mención porque Franco le costó muchísimo porque él eh, tiene vértigo. Eh, un muy buen amigo mío, Mario Huerta, consiguió con la gente de telefónica, y debo destacarlo, el helipuerto. E hicimos el último capítulo arriba. Que hermoso. Man espectacular. ¿Ese uno es uno de los mejores recuerdos, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, mis mejores recuerdos son haber hecho TV Nauta, completo. Nació en Nación, TV Nauta, o TV Nauta normal, porque lo pasamos demasiado bien. Teníamos roces, como todo equipo de trabajo, de repente, diferencias de opinión, pero en el, en el overall, cuando uno tira la raya para la suma, fue una experiencia maravillosa poder ayudar a la gente en la casa, y que hasta el día de hoy de repente me encuentro con gente que me reconoce, no, no me preguntéis cómo, estoy más pelado con lentes, ya no tengo el pelo largo, y más panzón obviamente, ya tengo 46, eh, y esto lo hice 23 años atrás, y la gente todavía me reconoce, y me agradecen el haberles ayudado a, a, a meterse con la tecnología cuando era algo tan árido y tan complejo. Y al día de hoy la tecnología está en todas las cosas, todos tenemos teléfono celular, o la gran parte de, de la población sí. tiene teléfono celular, y, y todos con internet, y ya no venden tele que no sean normales, que son todas smart, eh, y todos nos vinculamos con la tecnología, nadie piensa en un trabajo sin un computador. Tal cual. Entonces, el haber ayudado a una generación completa a que, a que pudieran conocer de la tecnología cuando internet no era masivo, para mí era más que gratificante.
0: Oye, ¿se va a ser alguien que quisiera ponerse en contacto contigo a través de redes sociales? ¿Puede hacerlo o estás más cerrado? No, absolutamente,
1: absolutamente. ¿Dónde te pueden encontrar? En Twitter, eh, mi usuario, en todas partes, en Instagram y en Twitter, el, y en Facebook, el mismo, sbh, sb larga e h e Exacto. De Sebastián Beche, una cosa increíble, derroche neuronal ahí que se me ocurrió con el nombre. Ni hablar. Y está mi blog, que lo tengo ahí en una máquina, perdida el tiempo en el espacio, que, que no escribo hace mucho tiempo, pero siempre la mantengo eh, y encantado de ayudar a la gente la verdad es que hay que difundir el conocimiento ahora, ojo, ah, y aquí viene lo que uno aprende <ríe> con el tiempo yo te, puedo dar los, yo te puedo dar los ingredientes pero la receta
0: ese es el aporte que uno tiene que hacer después con eso cerramos pues, Sebastián Beche muchas gracias por estar en Tecnología para Todos te dicho un gusto y que te siga yendo excelentemente bien Gracias, maestro. Que esté muy bien.